1: Comment amener de la meilleure manière possible une entreprise à faire sa transformation numérique Aujourd'hui, le digital est partout, et de ce fait, il est devenu incontournable pour la plupart des entreprises. Et pour beaucoup, petites, moyennes et grandes entreprises, cette transformation numérique passe par l'adoption et le développement du e-commerce. Et pour parler de tout ça, j'accueille depuis la summer édition 2022 des Big Boss en Grèce, Lucas Gerini, directeur général Italie, Espagne et Portugal à Interflora. Nous parlerons également de son parcours. Merci d'écouter Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour, Lucas. Bonjour. Alors, tu es, je le rappelle, directeur général Italie-Espagne-Portugal de Interflora. C'est bien ça, je ne me trompe pas C'est tout à fait ça, oui. Comment on en arrive à devenir directeur général de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal <rire> pour une entreprise
0: Alors, c'est une très, très bonne question. Déjà, je, je suis italien. D'origine. Donc ça, ça facilite. En effet, le fait d'être à, à la charge de l'Italie. Oui, on l'entend un petit peu, euh, à, en effet. À, à, après, après, en fait, moi, j'ai vécu presque 20 ans à Paris. D'accord Et ma toute première expérience de travail parisienne, j'ai rentré en fait de l'Angleterre où je fais la fac. Je suis arrivé à, à Paris, en France. Je ne parlais pas français, en fait, à l'époque. Et hum, je suis tombé sur une petite start-up. On parle de 2002. Okay. Euh, je suis tombé sur une toute petite start-up qui s'appelle Pixmania. Ouais. Et ils cherchaient un responsable marketing pour l'Europe du Sud. En fait, c'est que la boîte, à l'époque, cherchait, privilégiée, c'était juste la langue. Oui. Parce qu'en 2002, le digital n'existait pas, les commerces n'existaient pas. Donc, euh, tu cherches quelqu'un qui parle... Et donc comme il cherchait quelqu'un qui parle soit l'italien soit l'espagnol, ça tombait bien parce que moi je parlais bien l'italien, et c'est là que mon aventure a commencé dans l'Europe du Sud. Ensuite, je m'occupais, oui, de l'Italie, mais je m'occupais aussi de l'Espagne, parce que c'était l'Europe du Sud à l'époque, Pixmania, Portugal. Donc, c'est tout ça qui... Ça, ça a démarré à cette époque. Ok. Et en quoi consiste ton travail maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle Déjà, je pense qu'il faut parler du contexte. En terre c'est une entreprise e-commerce. C'est un site e-commerce. Après, on s'appuie sur, euh, en Italie, on a 1387 floristes. Ah oui. En Espagne, on a 1340 euh, floristes. Donc, on s'appuie beaucoup sur les floristes. Mais on reste un site e-commerce. Donc, dans ma formation, entre guillemets, ma formation, après, moi, moi, for j'ai une formation sur l'État. Quand j'ai travaillé dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mm -hmm. j'ai toujours travaillé dans des sites e-commerce. Oui en tant que directeur e-commerce. Donc, euh, l'effet de passer des directeurs e-commerce à directeur général d'une entreprise e-commerce, ça reste assez similaire. Ouais. C'est sauf que maintenant, j'ai un peu tous les problèmes légaux à gérer. <rire> en plus, oui. C'est un peu bizarre.
1: Et euh, pourquoi euh, Parce qu'on est réunis pour parler donc e-commerce en grande partie, transformation numérique aussi, et comment on en arrive à développer justement le e-commerce dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, des grandes structures. Pourquoi d'abord, pour toi, une entreprise devrait absolument se convertir au numérique Parce que je suppose que tu penses que c'est
0: inévitable, maintenant. Bah, bien, bien évidemment, en fait, c'est la transformation numérique. Après, la transformation numérique, tu sais, elle a plusieurs facettes, dans, ouais. dans le sens que j'arrivais un peu en arrière pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire bien pour sûr. moi, transformation numérique. En fait, quand j'ai quitté Pixmania, justement, 2009, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais acquis un certain nombre de, 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 de connaissances mm -hmm. euh, au niveau e-commerce digital. Et ce que je me suis dit, c'est que le monde a changé. L'e-commerce est vraiment né, partout. À l'époque, la France allait beaucoup plus vite que l'Italie. Donc, ce que je me suis dit, c'est ce que je pourrais faire, c'est d'aider de des entreprises italiennes à se développer dans le monde du e-commerce. Étant donné que la transformation, on parlait des groupes retail, donc avec oui. beaucoup de magasins physiques, qui voyaient l'arrivée la, 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 du commerce comme un, un concurrent. Donc la, 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 la transformation de l'époque, c'était un, mettre en place des sites e-commerce qui fonctionnent, deux, euh, aider les personnels parce que tu, tu parles vraiment de l'aide, c'est de la formation oui. à ne pas voir les commerces comme un concurrent, mais simplement un apporteur du business. Parce que les commerces, à l'époque, les commerces n'était pas non plus hyper développé, Mais les sites e-commerce permettaient d'attirer un, un gros volume de visites. Et les, les gros rétélés qui, qui, qui avaient beaucoup de magasins voulaient que, bien évidemment, ces consommateurs viennent un magasin pour question de rentabilité et tout ça, oui. plus les consommateurs à l'époque il avait toujours peur du commerce je parle du conso, du conso italien mm -hmm. donc il avait peur donc mon, mon travail en fait c'était un travail de, moi je, moi je l'appelle c'était un travail d'éducateur donc tu passes de, de ce travail d'éducateur euh, au début en fait il a eu une évolution mm -hmm. dans les années parce qu'il y a eu Pixmania après, il y a eu euh, un très gros euh, boîte de retail euh, italienne. Donc, je me suis mis à mon compte. Okay. Je me suis mis à mon compte pendant trois ans. Pour former, du coup Je faisais les consultants en transformation okay. numérique. J'ai rentrais dans des groupes comme ça, qui n'avaient pas de culture, et j'essayais de, 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 de faire cette transformation de deux façons. Un, expliquer, bien évidemment, il n'y avait pas de concurrence avec les commerçants. Deux, prendre cette personne, ces personnel qui... Et en fait, était un peu considéré, j'utilise un mot un, un peu brut, hein, c'est obsolète dans sa fonction, mm -hmm. les aider à apprendre de nouvelles fonctions digitales. Et donc, je prenais cette personne, je l'ai transformée et je l'ai je, je formée à travailler dans l'équipe e-commerce. Et donc, tu vois, ça devient naturel, oui. fait, ce type de transformation. Et tu apprends, moi, j'apprenais à parler avec les managements pour expliquer l'e-commerce, de l'autre côté, j'apprenais aux gens à travailler dans un nouveau métier.
1: Oui, oui, c'est vrai, techniquement, c'est comme changer de métier, au final. Et donc, pour toi, euh, les entreprises devraient, euh, forcément, même aujourd'hui, si elles ne l'ont pas encore fait, faire leur transformation numérique et adopter une démarche e-commerce, peu importe leur euh, domaine, j'ai envie de dire. C'est bah, vital, maintenant, dans le monde d'aujourd'hui
0: Aujourd'hui, bah, aujourd je ne vois pas d'entreprises qui, qui peuvent s'en passer du digital, honnêtement. Après, tu sais, je, je pense qu'il y a eu un moment euh, pré-pandémie où les gens, ils, ils continuaient encore à se poser des questions, la peur du digital et tout ça, dans tous les pays. Hein. Mmh. Mais maintenant, avec la pandémie, je pense qu ouais, qu'en que, que, qu en fait, on est même plus dans une optique de se poser la question sur la transformation numérique. Maintenant, on est dans les web 3, on est même plus dans les web 2. Oui, c'est vrai. vrai dans que. les web 3, donc c'est vraiment basculé. oublié. C'est vrai qu'on a basculé, oui. T'as basculé, t'as un changement. Maintenant, les gens sont beaucoup plus intéressés à voir où on, où on sera d'ici 5 ans parce que le, le, le Covid, il a tellement changé les habitudes des consommateurs et après, il a obligé les entreprises de s'adapter aux nouvelles consommations que tu ne te poses plus cette question. Ouais. Tu ne me payes plus tu n'as plus le droit. Oui, bah oui.
1: Là, il y a eu un vrai virage avec la pandémie, on l'a bien vu. et Je me demandais aussi, tu as dit que tu t'étais mis à ton compte pendant un moment. Euh, Peut-être que du coup, tu pourras répondre à cette question. Est-ce que ça change quelque chose de vouloir faire une transformation numérique dans une petite entreprise par rapport à un grand groupe ou à une grosse entreprise
0: Est-ce qu'il y, y a une grosse différence Il y a une grosse différence. Il y a des différences. Dans le sens que. Alors, moi, je suis, je suis passé. Je, je t'ai fait un peu la liste mm -hmm. des, des, des entreprises. Donc, je démarrais par Pixmania. Ensuite, je fais pendant trois ans les consultants indépendants avec un copain. En fait. okay. On faisait ça ensemble. Après, je suis rentré dans un très grand groupe hôtelier qui s'appelle Louvre Hotels. Louvre Hotels, en fait, c'est la marque première classe, Campanile, Kyriade, Golden okay. c'était À l'époque, je suis rentré, c'était le deuxième plus grand groupe euh, en Europe, mm. après Accor. Après Louvre Hotels, euh, je suis passé au groupe euh, Michelin. Donc okay. Michelin sous la partie guide Michelin donc la partie plus liée à, à, au guide au food mm -hmm. en fait. et, et quand je suis rentré chez Michelin pareil j'avais un rôle, vraiment c'était mon rôle c'était directeur de la transformation euh, numérique ouais. et ensuite c'est là que j'ai quitté la France je suis rentré en Italie pour travailler dans, un, dans une entreprise euh, qui vendait des bijoux en fait, mm -hmm. c'est les, les groupes d'histoire d'ordre je ne sais pas si tu connais, ah, oui, je connais oui. des, 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 des bijoux et on avait une filiale italienne en fait, je pratiquement travaillé presque toujours dans des grands groupes mm -hmm. C'est pas la différence ce n'est pas la taille qui fait la différence parce que bien évidemment chez Michelin mm -hmm. on parle d'une transformation différente de ce que tu peux pas, pas dire chez louvre -Hôtels. Oui mais le contexte des transformations est présent partout parce que la transformation dans le monde des hôtels, c'était de faire en sorte que les hôtels soient beaucoup plus conscients qu'il faut dépendre moins des euh, comparateurs des prix je prends un exemple, Booking, Expedia plutôt il faut que les clients se reversent sur les sites directs parce qu'on parle mm. direct ça veut dire que tu parles directement avec ton client, bon, oui. après dans les hôtels tu parles quand même avec ton client parce qu'il vient dans, dans, ton, dans ton hôtel bah, dans, dans, dans les retail, par exemple dans les bijoux comme on avait 400 magasins euh, là ta, 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 ta transformation touche aux employés du magasin qui voient les commerces comme un concurrent. Donc, tu sais, la transformation est un mot hyper grand, hyper large, hyper générique. Ouais. Et donc, ça ne change pas forcément. Ça dépend du contexte. OK.
1: Et comment ça se déroulait, une transformation euh, numérique Ou comment ça se déroule encore aujourd'hui Les étapes formation du personnel, éducation du personnel, tu l'as dit. Est-ce qu'il y en avait d'autres En
0: fait, la formation, ça se prépare. La, la, la transformation, ça se prépare. Et ça se prépare surtout avec une analyse de, du contexte. Okay? Du contexte de l'entreprise. Dans, dans quel contexte se trouve l'entreprise euh, Tu vas dans les hôtels, tu as des structures physiques, mais tu as une distribution qui est comme une digitale. Distribution digitale, euh, que ce soit ton site, que ce soit Expedia, c'est transformé en digital. Après, quand tu vas dans le retail, tu es, es dans une situation où il faut absolument comprendre les gens. Une fois que tu as compris les gens, et tu comprends l'air crainte, l'air peur, ouais. c'est là que tu crées ton plan. Tu ne peux pas forcer, jamais, il ne mm -hmm. faut jamais forcer. Tu sais qu'il faut que les gens comprennent, donc il faut accélérer dans certains cas. Mais rappelle-toi que dans une entreprise, tu, tu iras toujours à la vitesse de la personne la plus lente. Toujours, mm -hmm. ouais, okay, toujours, oui. mm -hmm. toujours. Donc, il faut être capable d'amener cette personnes, 7 ou 6 personnes parce que c'est jamais une personne ça peut être une personne dans un petit groupe tu oui, sais, ça peut être start-up, mais ça peut être centaines des milliers de personnes dans un grand groupe il faut les construire parce que toi tu, tu travailles avec les peurs des êtres humains en fait tu passes des, des, des directeurs des commerce tu passes à psychologue
1: <rire> j'avais pas vu les choses comme <rire> ça mais oui, donc on comprend bien que l'éducation la formation du personnel est au cœur vraiment d'une transformation numérique, sans ça en fait il n'y en a pas et je me demandais aussi comment Interflora, euh, ça s'est déroulé. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus sur cette transformation mais, numérique, mais il y a des points de vente, tu
0: l'as dit. Ça semble être une entreprise plutôt omnicanal aussi. Encore une fois, par exemple, Interflora, tu as des phases de maturité différentes entre pays. Interflora France, ça fait déjà des années qu'on travaille sur la transformation sur la digitalisation, sur la, sur la force du commerce, et ça a été fait un, un travail extraordinaire sur ça. Si tu prends des pays, par contre, comme par exemple l'Italie et l'Espagne, qui sont les deux derniers, entre guillemets, qui sont rentrés dans les groupes, mm -hmm. euh, moi, j'ai hérité une situation qui était un peu plus différente. Par exemple, dans les deux pays, il n'y avait pas de team, d'équipe des digitale. Ah oui, de pas du tout. digital marketing, pas des social médias, pas des pricing, toutes des, des fonctions hyper importantes. C'était des entreprises qui étaient fondées et basées sur des floristes, des floristes qui ne sont pas forcément à la pointe de la digitalisation et donc, donc pas capables non plus de mener une transformation. Donc quand tu arrives, la transformation passe par un, l'éducation du réseau, en, lui, en leur expliquant que l'e-commerce et leur vie, parce que nous, on, a, on, on amène des commandes via Internet. De l'autre côté, donc, tu as besoin d'un directeur du réseau capable d'embarquer les floristes dans cette transformation. Et de l'autre côté, tu as un, une nouvelle équipe digital marketing qui doit se faire accepter par d'autres employés qui ne connaissent pas ces métiers. Ils voient comme quelque chose qui va basculer, en fait, chambouler complètement l'équilibre de l'entreprise. Donc, tu vois, c'est toujours les êtres humains.
1: Hein. Oui, toujours. toujours On y revient humains. toujours. Et tu parlais avant du Web3, qu'on était maintenant dans le Web3, que le numérique était devenu forcément incontournable. Justement, par rapport à ça, quelle tendance tu vois arriver, quel peut-être grand changement ou grand chamboulement pour euh, le numérique et euh,
0: le e-commerce tu vois arriver dans les prochains temps Alors, je, 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 fin, franchement, je, je pense que je ne suis pas la meilleure. Interlocuteur pour parler des Web 3. Je suis quelqu'un qui observe. Je suis en phase d'observation, oui. au sens que je vois que les mondes bougent, les mondes changent. Il y a plein de tendances qui se dé... si déroulent de toute façon, qui vont se dérouler dans les... dans les années. Il y aura du changement. Lesquels Dans quelle direction si on, a... si on va aller vers les métaverse et de quelle façon on va aller dans le métaverse Je pense qu'ici 5 ans, ce ne sera pas ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'on est, oui, est au, sûr. vraiment au, au, au tout début. C'est que l'Internet est né. Ouais. Tu avais, avais des choses qui aujourd'hui... Je pense que le monde évo va évoluer. Dans quelle direction Je ne sais pas, parce que je, je préfère m'occuper aujourd'hui de la transformation qui est nécessaire déjà dans, dans, dans mes filiales. Oui, que je oui, gère. Oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail dans le Web 2. Beaucoup de, de travail dans le Web 2. Après, je pense qu'une fois qu'on sera prêt dans les Web 2, on passera au Web 3 sans, bien évidemment, être en retard. Euh, mais, on est encore au début. Mais, mais je ne sais pas te répondre, honnêtement, ouais. je ne sais pas. pas. Je suis aussi ici oui. au Big Boss pour <rire> écouter un peu les tendances. Oui, c'est sûr. Et tu pas opposé à ces tendances, exact, justement. Absolument
1: pas. Ouais, et, et tu disais qu'il restait du travail à faire encore sur le Web 2 euh, dans, chez
0: Interflora mais, En fait, tu sais, on n'a jamais fini notre travail. Jamais. Oui, okay. on, on, est, on est dans le monde digital, il y a du travail constant pour deux raisons. Un, tu ne peux pas dire tu as terminé un as quelque chose, parce qu'en fait, c'est quelque chose à a tellement évolué, elle évolue tellement vite. Qu'est-ce que tu as terminé aujourd'hui Demain, tu es obligé de la réchanger. Oui, c'est vrai, vrai. Donc, c'est un, un travail, une un constante évolution. Mm -hmm. Donc, il n'y a jamais « je commence, et je termine ». Je commence, j'arrive à un point, après j'évolue et je continue pour, pour, dans, dans cette direction en fait. Ouais, c'est de l'évolution,
1: c'est pas du. La transformation numérique, de l'évolution et l'humain au cœur de la transformation numérique, ça on l'aura bien compris et retenu. Merci Lucas. Merci. Et bien sûr, on se retrouve bientôt sur digital.fr.